0: Warum steigst du morgens überhaupt aus dem Bett? Würdest du es gerne wissen? Hallo alle Changemakers, draußen und willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Polsey und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Episode werdet ihr nicht nur verstehen, warum es so wichtig ist, eure Warum zu finden, sondern auch konkrete Schritte, um eure individuelles Warum zu finden. Viel Spaß! So, liebe Changemakers, willkommen zurück. Folge Nummer 31, The Power of Why. Um, warum, warum so wichtig ist. In unserer letzten Episode sprachen wir über Veränderung Leben ob das möglich ist, wie schwierig das ist, ist es ein bewusster Prozess oder ein unbewusster Prozess, was steckt dahinter und in diesem Gespräch das Idee von einem Individuums, warum, ist hochgekommen. Und diese Warum bezieht sich darauf, warum wir tun, was wir tun, warum wir aus dem Bett aufstehen, zum Beispiel. Und äh, wie immer, ich bin froh, dass ich heute von Alex begleitet werde, Herzlich willkommen, Alex. Spannende Thema heute.
1: Hallo zusammen. Freut mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ein
0: bisschen Beinlich mehr Enthusiasmus, Alex. <lacht> Come on. Warum? <lacht> du musst ein eigenes warum finden. Tut mir leid, ich kann dir nicht
1: helfen. Auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wo uns die heutige Folge hinbringt. Wir werden natürlich über ein paar Punkte sprechen, die manch ein Zuhörer oder Zuhörerin schon sicher gehört hat mit ein paar Personen, aber hoffentlich euch auch ein paar neue Impulse geben. Und diejenigen, die noch nicht über ihr Warum nachgedacht haben oder das Warum ihrer Firma nachgedacht haben, für die sie arbeiten, herzlich willkommen. Du hast den ersten wichtigen Schritt gemacht, du hast eingeschaltet.
0: So ist es, Alex. Und wie immer, wir wollen einfach Impulse heute geben. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr das alles zuhören, so dass ihr wirklich alles in Frage stellen. Stimmt es? Kann ich damit mitgehen? Spricht es wirklich? Ist es wirklich wahr in meiner eigenen Erfahrung? Weil nur da kommen echte Erkenntnisse. Wenn man nicht einfach alles hört und einfach so annimmt, wie es ist, oder komplett 100% glaubt, was die ganzen Leute draußen schreiben über warum, aber ob es wirklich für dich wahr ist oder für deine Organisation so wahr ist. Und wenn wir anfangen mit diesem Thema. Alex, wie soll mal das sagen?
1: Es heißt ja immer so schön, am Anfang steht das Warum. Und es gibt, es gibt ja zwei Warum, könnte man sagen, oder dieses Thema für sich selbst. Also was ist dein Zeck, für was stehst du auf? Was macht dich wirklich, wirklich glücklich? Wie es in diesem Podcast hört, the Way of the New Work, wo sie ja immer wieder am Anfang ihr Intro sagen. Das ist New Work, ist auch ein Thema mit diesem Warum. Und dann gibt es das zweite Thema, ist es in einer Organisation oder in einer Firma oder in einem Verein. Und da geht es meistens das Thema Purpose. Und wenn wir das Thema Warum mal für uns übersetzen, also dieses Thema Why, dann heißt es ja immer, was man so guckt, ist es entweder Absicht, ein Zweck, ein Ziel, eine Aufgabe, ein Verwendungszweck, eine Bestimmung, eine Mission etc. Und das war ähm, die Frage eigentlich für uns sollte eigentlich sein Was ist eigentlich dann, wenn, du, wenn wir das dann gleich reingehen werden in dieses Thema why, ist, warum stehe ich jeden Morgen auf? Das ist auch praktisch die Antwort darauf, warum existieren wir als Firma, als Organisation oder du als Person? Was ist deine Ambition, dein Lebenssinn? Geht ja auch Tiefe
0: Fragen, Alex. TV Fragen.
1: Und dementsprechend gibt es, hast du ja jemanden schönes von uns mitgebracht, der sehr ein Buch darüber geschrieben hat und sehr bekannt geworden ist durch der TED Talk, nämlich wer? Brian?
0: Simon Sinek ist äh, sein Name und man kann nicht über warum sprechen, ohne diese Person zu erwähnen. Weil wie Alex schon schön erwähnt hat, ähm, hat er ein ganz berühmtes Buch darüber geschrieben, die wir heute teilweise besprechen möchten. Allerdings werde ich auf ein anderes Buch von ihm und ein paar andere Autoren dann fokussieren heute. Und er hat das Konzept an sich dann hervorgebracht, was The Golden Circle heißt. The Golden Circle. Und die Golden Circle kann man sich so vorstellen, das sind drei Kreise, das heißt ein Kreise ein, ähm, direkt in der Mitte, eine Kreise, die sich diese mittlere Kreise umsingelt, dann noch eine Kreise, die dieses zwei Kreise umsingelt. Und in diese Kreise in der Mitte, da steht das Warum. Und äh, dann kommt man zu den Wie, das heißt man hat Why, How and What. Ganz in der Mitte ist Warum. die zweite Kreis enthält das Wie. Und das dritte Kreis enthält das Was. Und ähm, wie gesagt, was er ganz klar sagt mit dieser Golden Circle-Geschichte, ist, dass das Warum ist getrieben von unserem primitives Gehirn. Was für Entscheidungen verantwortlich ist. Und wir haben zum Beispiel in einer vergangenen Episode, das war Folge Nummer 6, Dein größter Feind, wir haben über das Amygdala gesprochen, dieses primitive Gehirn. Und es war der erste Teil des menschlichen Gehirns, der sich entwickelt hat und für emotionales und irrationales Verhalten verantwortlich ist. Und auf der Amygdala sitzt der neue Teil des Gehirns, der Neokortex, der für das Denken und rationales Verhalten ver verantwortlich ist. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil wenn ich mein Warum finde, ich kann das nicht in Worten oft befassen, weil es eine Emotion oft dann ist. Das heißt, die Amygdala ist nicht dumm. Um, viele Leute denken, dass es ein gut feeling ist, ein Bauchgefühl aber diese, diese emotionale Intelligenz es hat Intelligenz in sich drin aber diese Intelligenz äußert sich nicht in Sprache in Worten eher in Emotionen und das heißt, wenn wir über ein Warum sprechen, dann sprechen wir auf, die, sprechen wir auf diese emotionale Ebene und auf diese primitive Gehirnebene und warum es so schwierig ist, manchmal das Leute zu, zu artikulieren, was ist mein Warum? Darum, weil es hängt oft einfach auf diese emotionale Ebene Das Wie und Was ist viel einfacher, weil da bewegen wir uns dann wieder die, auf diese ähm, neue Neokortex-Bereich unseres Hirns. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, das Warum geht sehr tief in das primitive Gehirn einfach rein. Als erster Punkt.
1: Mhm. Wenn ich so in den Kontext von einer Organisation zum Beispiel sehen würde, dann würdet ihr, das hat sicher ein, einer manch einer gehört, das Thema Vision. Das ist das Bild, wo wir uns hinentwickeln wollen. Und dafür steht unsere Firma. Das ist der Purpose. Und ähm, ich will dann gerne den Professor Peter Grusel machen, weil ich finde, dass seine Definition auch dann gut zu dem Thema dieses Warum für uns persönlich ein bisschen hilft. Er hat das Thema eine Vision ist eine Vorstellung oder auch eine Idee. Aber nicht ein exakt fassbarer Sollwert. Eine Vision ist kein Ziel. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu diesem Warum, was der Sinek sagt. Es ist halt eine emotionale Basis. Aber es ist kein klares Ziel, was ich erreichen möchte. Es ist, wie du gesagt hast, nicht greifbar. Es ist ein Fundament, genau, aber kein Weg. Mindestens
0: Mindestens nicht in Worten greifbar. Ich glaube, die Leute spüren das, und das ist wichtig, wie wir immer gelernt haben, Alex. Eine Vision muss auch dann emotional bewegen, nicht nur intellektuell bewegen durch Datenfakten. Es muss ein emotionales ähm, Gefühl dahinter sein, sagt, ja, das sind wir, und da verstehen wir, das ist unser Purpose, das ist unser Warum. Und äh, wie du sagst, es gilt für die Individuum genauso wie ein Team, genauso wie eine Organisation. Und ähm, was ich äh, da sage, diese Idee, an sich ein Warum zu haben, ähm, wie gesagt, kann äh, unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten haben. Wie, wir, wie ich gerade benannt habe, einzelnen Teams, Organisationen, vielleicht ganze Länder sogar, ganze Nationen. Ähm, und Simon Sinek erklärt am Beispiel von Apple. Er nutzt gern dieses Beispiel, ähm, das mm. ihr kennt diese Firma Apple, seine Produkte. Ähm, und das, Apple hat immer Vielleicht man kann argumentieren, ob die das ein bisschen verloren haben in letzter Zeit oder nicht. Aber sie haben nicht auf das Was und wie verkauft. Zum Beispiel, wie viel Arbeitsspeicher hat das Ding? Wie groß ist das Monitor? Was kann das Computer anders machen als der Rest? Die haben immer fokussiert auf den Warum. Und sie verkauften auf einer emotionalen Ebene. Sie stellen Produkte für die Rebellen hier. Für diejenigen, die den Status Quo in Frage stellen. Für diejenigen, die es wagen, anders zu denken. Und das, warum, das heißt, ah oh ja, genau, so, so so, bin ich. Ich, ich frage, ich stelle, ich stehe nicht die Status Quo in Frage. Ich bin ja ein Rebel. Und das ist mein, wenn das mein Warum ist, ich identifiziere mich mit den, mit dieser emotionalen Bewegung, dann vielleicht bin ich eher geneigt, so eine Firma zu unterstützen und da irgendwas dann zu, zu kaufen. Übrigens, ich werde einen ähm, ein alten Werbung von, von Apple in den Journal platzieren. Es ist schon ein Schmankel, oder wie man das dann sagt. Schau es auf jeden Fall dann an. Ähm, es, es zeigt wirklich eine Werbung ähm, und es wird kein einziger Computer überhaupt erwähnt. Es geht wirklich nur darum, für was Apple steht. Und ich glaube, Apple äh, ist eine Firma, die immer auf den Warum fokussiert hat und warum es auch dann so viel Erfolg hat, weil viele Leute, kapieren auf einer emotionalen Ebene dieser Warum und möchte Teil davon sein.
1: Ja, Apple ist dadurch halt sehr bekannt geworden und hat auch sehr großes, große Spots gemacht und somit auch die Marke sehr stark aufgebaut. Sie waren ja immer der Underdog, der den Mainstream herausgefordert hat. Der Rebell, wie du schon, schon gesagt hast. Aber das ist was man ist noch in unserer aktuellen Zeit vielleicht von so von der Wahrnehmung ja, ja, zum Beispiel ist Tesla. Elon Musk. Absolut. Und Elon Musk hat ja auch für sich ein Thema aufgenommen. Er möchte halt gewisse Sachen ändern. Er möchte halt die Autoindustrie verändern. Er möchte die Menschen auf den Mars äh, schicken. Der hat auch für sich so dieses Why, was er immer wieder nach außen kommuniziert und sehr stark dafür auch steht. Der Erfinder, der Antreiber, der Innovator.
0: Für mich ist es... Die, das ist ein sehr guter Punkt, Alex. Und für mich ist nicht so die nicht so, nicht so Elon Musk's Musk, ähm, Firmen, die in den Vordergrund steht. Für mich steht tatsächlich I Elon Musk in den Vordergrund. Sein Warum und wie alles, was ich gesehen habe, ich habe ganz viele Interviews von ihm geschaut und ähm, weil ich ihn als Person finde ich dann so interessant. Und sein Warum, was ich mir mitbekomme, ist, dass er möchte eine bessere Zukunft schaffen, ähm, egal, welche Hindernisse im Weg stehen. Und ich bin persönlich so glücklich, dass jemand überhaupt wie ihn da draußen gibt, weil ich sehe tatsächlich, was da alles passiert ähm, und ob es Tesla ist oder SpaceX. Und für mich, es hat zum Beispiel, wenn er sagt, okay, er möchte an sich seine Produkte kaufen oder verkaufen, ähm, es hat nichts damit zu tun, wie gut das Produkt ist. Er ist, er ist äh, Entschuldigung, es, er ist der Person im Endeffekt, das heißt, nicht seine Produkte, aber er sieht mich an seine Produkte ran. Um, zum Beispiel, geben wir noch ein Beispiel. Um, die, die elektrische äh, Autos, die zum Beispiel gefühlt jede Marke mittlerweile produziert. Um, ich würde elektrische elektrisches Auto I think, von keiner anderen Firma kaufen, also Tesla. Aber es hat nicht damit zu tun, dass ich glaube, die Auto ist viel besser. Um, es hat damit zu tun, für was Elon Musk steht. Zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dieses Jahr, in Mai, wenn SpaceX um, sein Crew Dragon an sich ähm, gelauncht hat, sein erster ähm, Launch mit ähm, Bemonte ähm, Spaceship, kann man das so sagen, wo diese, so diese ähm, wie sagt das? Wie, wie, wie Weltraumstation an sich dann ähm, gegangen ist. Und wenn ich das angeschaut habe, diese Launch live, es hat tatsächlich wie ein Film gewirkt, weil die Leute, die drin saßen, diese Astronauten, haben so modern in Zukunfts irgendwie trächtig ausgeschaut. Das war wie ein Film anzuschauen. Die Filme, die wir jahrelang schon anschauen, die immer diese coole Zukunft zeigen, auf einem Spaceship. Und so hat es für mich dann genau ausgeschaut. Und alles, was ich gedacht habe, ist, schau mal her. Der Typ macht es wirklich. Er schafft wirklich die Zukunft. Und das ist, was mich persönlich auf einer emotionalen Ebene einfach bewegt. Dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann in der Zukunft ich ein Tesla kaufe, nicht weil ich ein großer Tesla-Fan bin, einfach weil ich ein großer Elon-Musk-Fan bin und noch mehr ein Fan von seinem Warum bin.
1: Ja, aber die Bilder zum Kontrollzentrum haben nicht dazu ganz gepasst, fand ich. Aber die hast du wahrscheinlich nicht mehr im Kopf. Du was? Das Kontrollzentrum selber sah ein bisschen billig aus.
0: Haben die das gesagt, das Kontrollzentrum? Das kann ich mir gar nicht erinnern.
1: Ich Am bin Anfang. nur geflasht gewesen
0: von den von, von die, von die Space -Suits. Und wie gesagt, ich bin subjektiv beeinflusst. Ich finde das für mich geil. Dementsprechend fokussiere ich nur auf was geil ist. Obwohl du vielleicht das nicht so das gleiche emotionale Bewegung hast und dementsprechend vielleicht eher neutral betrachtest als ich.
1: Aber was halt faszinierender daran ist, einerseits, ähm, er ist bereit, diese Fehlschläge zu akzeptieren und sogar zu fördern. Er weiß, dass er bewusst in komplett neuen Themen reingeht, wo vorher noch keine war, und weiß, dass er scheitern wird. Aber dieses Scheitern bringt ihn voran. Also du weißt immer dieses 3 in Euro und um bewusst diese Fehlschläge zu akzeptieren, die bei gerade bei Weltraumflügen extrem viel Geld kosten. Und trotzdem nicht aufzugeben und weiterzumachen und am Ende auch den Erfolg zu haben. Ich habe letztens, glaube ich, vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, dass sie einen speziellen äh, Raketentreibstoff entwickelt haben. Nur damit halt die Performance besser ist.
0: Mhm. Es das ist, das ist unglaublich. Es ist allgemein unglaublich. Alex, die haben Raketten, die sich wieder landen. Die landen sich wieder.
1: Das, was, oh, was, das ist eins der unglaublichsten äh, Paradigmenwechseln. <lacht> Und man darf nicht vergessen, wie schwer das auch ist. Ja, das, umzusetzen.
0: Das, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. In man hat ja auch die Plattung ganzen Testraketen Emotion. gesehen.
1: Man hat auch die ganzen Testraketen gesehen. Wo, also man kennt sich ja ein paar, also wenn nicht einfach mal googeln, dann sieht man das sehr, findet man das sehr schnell, wo es gegangen ist. Wo die daneben gelandet sind oder explodiert sind.
0: Ja und was ich auch so krass finde, okay ich könnte verstehen, du, du landest eine Ra ein, ein, äh, Rakete, keine Ahnung in ein riesige Wiese irgendwo wo es überall landen kann, aber du landest auf eine ganz kleine Plattform im Ozean, wo es Wellen gibt und alles mögliche so Dinge mehr. Oh, das ist unglaublich und du merkst, ich bin ein Fanboy von von Elon Musk, aber darum geht's einfach. Ich finde das warum so einfach unglaublich, dass er bringt eine bessere Zukunft aktuell in, in meine persönliche subjektive Meinung natürlich man kann es unterschiedliche Art betrachten aber ich finde sein Warum so so interessant und weil ich sein Warum so interessant finde sind die Wahrscheinlichkeiten dass ich ein Kunde von ihm irgendwann wird viel höher als ich zum Beispiel eine elektrische Auto kaufen würde von irgendeiner deutschen Marke oder irgendjemand anderen weil da gibt es für mich kein Warum dort die einzige Warum dort ist ist vielleicht billig oder Qualität ist vielleicht gut, aber es hat nichts mit einem Warum zu sein.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo diese Reise hingehen wird. Aber Elon Musk ist auch ein umstrittener Charakter und hat selber ein paar persönliche Herausforderungen, die auch man dementsprechend ihn dann halt treiben und auch falsch reagieren lassen, wo er dann wieder kritisiert wird. Aber ist auch, er, ist auf der, er hat auch einen großen Druck und er hat sich große Ziele gesetzt.
0: Und er hat ein ganz klares Warum. Das ist da, äh, warum, warum es geht. Egal ob er ist oder was auch immer. Steve Jobs war auch umstritten. Hat ein ganz klares Warum gehabt.
1: Mhm. Aber jetzt zurück für unsere Zuhörer, die nicht Steve Jobs sind oder Elon Musk. Was machen sind die, die um sich damit <lacht> 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 uh, Steve Jobs wäre sehr schwer, glaube ich, und Elon Musk kann kein Deutsch. <lacht>
0: Noch nicht, noch nicht. Es wird ein Übersetzer irgendwann Jawohl, geben. Obwohl, er hat es jetzt in Dolmetsch Berlin
1: besucht, hat ein paar deutsche Sätze rausgebracht.
0: Vielleicht kriege ich den Job als sein Dolmetscher sein, Alex. Das kann auch sein. Das wäre schon geil.
1: Dafür hat er sicher eine KI.
0: <lacht> so, wir haben zum Beispiel nur ein paar Beispiele benannt. Warum sehr erfolgreiche Firmen ähm, und was macht die so erfolgreich? Eine Theorie wäre, dass sie verkaufen über ihre Warum. Und wie gesagt, es gibt zwei Bücher. Um, darüber, die wir ich, beide gelesen haben, mindestens das eine Buch um, Start with Why von Simon Sinek. Um, allerdings würde ich gerne, weil das der Fokus von dieses Buch ist diese Golden Circle Idee. Was ich dann heute besprechen möchte, ist ein anderes Buch, die er mit zwei anderen co autoren geschrieben hat, Finding Your Why. Weil darum geht es effekt, okay, wir wissen irgendwie, dass warum wichtig ist, aber wie finden wir das warum überhaupt? Und dieses Buch gibt dir einen Leitfaden, wie ihr nicht nur ihr Individuum why finden können, ihr individuelles why, warum, aber auch wie man eine Warumfindung für eine Organisation machen kann und auch für ein Team machen kann. Und die Prozess ist natürlich ein bisschen anders, aber auch immer sehr ähnlich. Es hat wirklich ähnliche Bestandteile darunter. Und ähm, diese Inhalte, die wir aus diese Büchern kommen, werden wir heute auf jeden Fall diskutieren, besprechen und die Formen an sich, diese Fundament von unserer Diskussion heute.
1: Ich habe leider nur das erste Buch gelesen, das zweite habe ich als Hörbuch. Das habe ich angefangen, aber noch nicht zu Ende gehört.
0: Es ist nicht immer so einfach.
1: <lacht> ja, man <lacht> muss auch noch eins erwähnen, natürlich, ähm Simon Sinek ist ein Unternehmensberater. Er hat eine Kompanie auch mit diesen zwei anderen Co-Autoren, äh, mit den zwei co aufgebaut, die halt das Konzept auch verkaufen. Ja, ganz Und klar. Und dazu Workshops mit Firmen machen, um deren Purpose zu finden, oder auch mit Personen diese Trainings verkaufen.
0: Genau, wie ich im Anfang erwähnt habe, bitte immer mit den kritischen ähm, Augen drauf werfen, was für Sagen auch oder Ohr zuhören, wie wir das dann sagen. Weil ich muss auch zugeben, wenn ich Start with Why oder Find Your Why gehört habe, bin ich nicht immer die gleiche Meinung gewesen ähm, oder mindestens ich musste wirklich dann oft, oft überlegen, kann das stimmen? Stimmt das? Und deswegen finde ich solche Themen so spannend, weil seien wir ehrlich, Leute. Kein Mensch kennt sich komplett aus. Die können sagen, was die wollen. Aber ob die wirklich genau das Warum stehen, wenn es sowieso auf einer emotionalen Ebene steckt. Die Menschen sind sehr komplex. Und ich glaube, Warum ist auch sehr komplex. Und ich glaube, es wäre viel zu so einfach zu sagen, es gibt ein Buch und jetzt verstehen wir genau alles, wie Warum funktioniert. Dementsprechend, wir machen um, Schritt nach Schritt kommt jede nach vorne mit eigenen Erkenntnissen. Und wir hoffen, dass wir eine Pützli-Steine heute geben können, um, die ihr helfen, ihr eigene Warum zu finden oder ein Warum zu finden, zum Beispiel für ihr Team oder ihre Organisation. Und ich möchte mit das erste interessante ähm, Erkenntnis dann anfangen, Alex, aus diesem Buch, mhm. um, was für mich wirklich überrascht hat. Und die erste war die Aussage, dass unser individuelles Warum zu dem Zeitpunkt, an dem sie in ihren späten Teenagerjahren sind, ähm, formuliert ist und es steht fest. Das heißt, es endet sich nicht mehr. Es ist formuliert, wenn ich ungefähr mein Endlich ähm, 17, 18, keine Ahnung bin. Und man sagt, es ist wie das Waschen von Gold in einem Fluss der Vergangenheit. Das heißt, es geht nicht darum, ein Warum zu kreieren ein Warum zu manifestieren. Es geht darum, dein existierendes Warum zu finden. Um, und es gibt es schon. Das heißt, wir stehen alle auf aus dem Bett heraus. Wir wissen allerdings wahrscheinlich nicht genau, warum. Und weil es einfach tief vergraben ist. Und das war das Interessante für mich. Ich habe eher gedacht, ich kann mein eigenes Warum kreieren, und selbst erstellen, und dann lebe ich nach, lebe ich nach dieses Warum. Aber ihre, ihre Argumentation ist, nein, so ist es nicht. Es ist formuliert, bevor du 20 bist, und es ist fest, und es geht darum, zu ermitteln, was ist eigentlich dein Warum. Was sagst du dazu, Alex? Hast du es auch so gedacht, oder eher wie ich gedacht am Anfang?
1: Also das ist auch etwas, was ich mir ein bisschen schwer tue bei seinen Modellen dass es praktisch schon so fest manifestiert ist. Also du musst es nur in dich gehen, um dich da irgendwas zu finden. Aber auf der einen Seite sage ich ja, also ich, das glaube ich, vor allem wenn man eine gewisse Lebenserfahrung hat, dann hat man sicher einen roten Faden in sich, den man entdecken muss oder für sich einfach mal ähm, sichtbar machen darf. Aber dass es dann wirklich dieses Warum ist, das dann auch den Rest des Lebens festlegt, da habe ich meine großen Zweifel. Warum? Äh, warum Warum? Warum? Schön, das warum, warum? hast du
0: Zweifel, Alex? Warum?
1: <lacht> Darum, sagt man so schön. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, ist einfach, dass deine Lebensziele sich ändern können, aufgrund der Rahmenbedingungen. Wenn du ein Kind bekommst, wenn du deine große Liebe findest, wenn du ähm, eine schwere Krankheit hast, einen schweren Unfall... All das sind Aspekte, die dein Leben und deine Perspektive ändern können. Und es gibt genügend Beispiele in der Öffentlichkeit, die genau deswegen dann ihr Leben komplett verändert haben oder ihren neuen lebenssinn gegeben haben. Und das andere ist, es kann passieren, dass du dein Warum, also dieses äh, dein Leitstern, dass du den ein paar Mal änderst in deinem Leben. Weil wir haben ja auch ungefähr 80 Jahre, wo wir auf der Erde verbringen. Und das erste das muss, und das ist, warum Reflexion so wichtig ist. Indem du dich immer wieder alles auf den Prüfstand stellst, sagen wir mal so, und reflektierst, kannst du auch feststellen, dass das gerade der falsche Weg ist oder der falsche Stern ist und du dir einen neuen suchst.
0: Mhm. Das ist wohl da wo ich ich gehabt, nicht ganz gut das wo ich auch dann ähm, mich schwierig getan habe, weil man kennt teilweise so einschneidende Erlebnisse weißt du, Lebensveränderungen, Schicksale, die teilweise wirklich komplett tief, tiefe Einrisse machen können und ich glaube wo auch diese emotionale Ebene extrem ähm, bewegt ist, ich gehe auch nicht ganz mit, dass, die, dass diese Warum einfach schon mit spät Teenager Jahren das ist, ich hoffe nicht weil wenn ich denke zurück, wenn ich Teenager war ähm, da habe ich manche Erfahrungen gehabt, aber definitiv nicht die meisten Erfahrungen in meinem Leben schon gemacht. Um, und ich habe schon das Gefühl, dass auch die emotionalste, heftigste, heftigste Erfahrungen in meinem Leben, die waren nicht in meiner Kindheit oder in meine erwachsenen um, Seiten, Die kamen später. Und um, dementsprechend bin ich auch nicht so überzeugt. Aber vielleicht würde die Autorin, wenn wir die, mit ihr die sprechen würden, sagen, nee, nee, ihr habt das nicht ganz verstanden. Wir haben es anders gemeint. Das kann auch sein. Aber was wir bis jetzt verstanden haben für dieses Buch ist, das ist ihre Aussage, das individuelles Warum ist schon geformt und ist auch fest. Und jeder von uns hat nur ein Warum. Das ist auch wichtig. Jeder von uns hat nur ein Warum. Und es ist keine Aussage darüber, und hier ist es sehr wichtig zu sagen, wer wir sein wollen, ich wieder, wiederhole, jeder von uns hat nur ein Warum und es ist keine Aussage darüber, wer wir sein wollen, sondern es drückt aus, wer wir sind, wer wir jetzt schon sind, wenn wir in unserer natürlichen Bestform sind. Darum geht es, wir wissen, okay, wer sind wir, wenn wir in unserer natürlichen Bestform sind. Und das ist an sich dann das ein bisschen wie sagt man drückt aus unser Warum. Und in seinem Kern ist das Warum unsere Ursprungsgeschichte. So ein Origin-Story an sich. Alex, du wolltest dann irgendwas sagen, glaube ich, oder?
1: Ja, das was auf jeden Fall das Spannende ist an diesem Konzept, dass du halt durch das, was wir gleich euch beschreiben werden, durch diesen Prozess, die dein Warum vielleicht sichtbar machst oder dir klar darüber machst. Und das finde ich auch trotzdem interessant und ab einer gewissen Lebenserfahrung kann das schon stimmen, dass darin dein Warum versteckt ist. Ob es das Warum ist, was deine Zukunft dann wichtig ist, weil wenn irgendwas anderes passiert oder du dich für was anderes entscheidest, das ist nichts Schlaggebendes. Aber es ist schon der erste Indiz oder der erste Fackelschein in der Dunkelheit, der dich in die richtige Richtung führen kann.
0: Und wo ich dann auch dann mitgehen kann, wenn ich sage, okay, bis mein späte Teenager geformt, ich glaube schon, dass es ähm, rote Farben gibt, die sich wiederholt haben mein ganzes Leben lang. Dass meine Persönlichkeit, gewisse ähm, Säulen meiner Persönlichkeit, mich komplett, seit ich Anfang an, einfach nennt man das als Charakter oder Persönlichkeit oder etwas, was mitgeboren ist vielleicht sogar und einfach sich dann irgendwann komplett befestigt hat. Die gibt es schon in meinem Leben, wenn ich das einfach dann zurückschaue und denke, wie bin ich drauf? Die sind einfach Säulen und das mit dem Sprechen kann ich auf andererseits auch mitgehen. Das Warum ist wahrscheinlich dann einfach Teil von meiner Person. So, um, in Effekt, was wir gesagt haben, es gibt ein paar Überraschungen. Das eine ist, ist, dass sie, ist, dass diese Warum schon befestigt ist und dass ich das nicht aussuche, das ist... ist spiegelt, wer ich bin. Das Zweite ist, was mich auch überrascht war oder hat, ist es ist nicht, wer wir sein wollen. Es ist, wer wir sind. Und ähm, ich denke, vielleicht, was, was können wir daraus nehmen als diese Feierkenntnisse von diesem Buch? Das Erste ist, das gute Nachricht ist, ist, dass wir alle ein Warum haben. Es gibt niemanden draußen, Yay. die keinen Warum hat.
1: Ich fühle es schon. <lacht> Juhu. Sorry.
0: Das war ein bisschen Delay sogar. Ich habe okay, da bin ich mich echt überrascht. Aber genau. So in Effekt, schön ist, dass wir alle ein Warum haben. Um, und dieses Warum treibt uns jeden Tag, auch wenn es vielleicht uns nicht offensichtlich ist. Ich muss zugeben, Alex, wenn ich aufstehe in der früh, mein Warum ist mir nicht klar. Ich stehe auf und denke mir, oh, Mann, hey. ein halbe Stunde mehr schlafen wäre schon awesome. Aber das heißt, ich, mein, mein Why ist mir nicht äh, so klar, dass ich aus dem Bett springe und sage, ja, neuer Tag, yes, geil, irgendwas jetzt habe ich zu tun. Wir können, das, das Gute ist, wir haben alle ein Warum um, und die Aufgabe ist, das an die Oberfläche zu bringen, damit es klar wird. Und wir müssen daran erinnern, das Finden deines Warum ist keine intellektuelle Sache, um, es ist Intelligenz in emotionaler Form. Es geht darum, was sich für dich richtig anfühlt. Alex?
1: Wie die meisten Deutschen wahrscheinlich. <lacht> ist ihnen nicht klar, warum sie aufstehen. Weil sonst ja, gibt es nicht umsonst diese ganzen Themen Thanks God is Friday. Es gibt auch die Gegenbewegung <lacht> für Thanks God is Monday. <lacht> die genau das Gegenteil dann äh, kommunizieren. Dann auch das Thema zum Wochenende hinarbeiten, zum Urlaub hinarbeiten. Ich glaube, das Thema Warum äh, ist ein Thema, das sich noch gar nicht so viele damit beschäftigt haben. Weil es gibt auch, glaube ich, so Statistiken und auch bei, wenn mit diesem Thema bei ist oder das, du hörst halt, dass der größte Teil der Bevölkerung sich damit noch nicht beschäftigt hat mit den Warum existiere ich, was macht mich wirklich wirklich glücklich, wofür bin ich da? sondern einfach ihr Leben lebt. Und ich denke, dass der erste Schritt ist, um dieses Warum für sich zu definieren und zu finden, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und dann fängt man erst die Reise an. Und keiner kann sagen, wie lange diese Reise dauert. Oder warum erklärst du für dich, dass du jetzt nicht jeden Tag aufstehst und sagst, yes, ein weiterer Tag, wo ich mein Ziel erreiche.
0: Ja, ich glaube, dementsprechend, damit diese Yes kommen kann, Alex, es ist wichtig, weil wir sprechen über Selbsterkenntnis, ein, ein, ein dauer bei uns im Podcast. Es ist wichtig, dass man versteht, für was man brennt und warum man überhaupt dann aufsteht. Weil wenn man den Warum klar hat, dann kann man Sachen aussuchen, ob es ein Job ist oder ein Umfeld ist, die diese Warum spiegelt. Und dann wird man wahrscheinlich eine tiefere Zufriedenheit finden, als wenn man ständig gegen einen Wand läuft und man nicht versteht, warum man unglücklich ist. Wahrscheinlich, weil es genau das Gegenteil zu deinem Warum steht. Ähm, Alex, wir kennen zum Beispiel diese eine ähm, ähm, Kompon von uns in der Systemausbildung, ähm, der Systemisches Change Management Ausbildung, die wir gemacht haben, wo mhm. Nachhaltigkeit eine große Rolle gespielt hat. Nachhaltigkeit und ähm, das Umwelt. Zum Beispiel mit diesem mit Fahrrad ähm, Thema. genau, genau. Und, und das war ein, ein, das heißt, irgendwie glaube ich versteckt in seinem Warum ist ja eine, eine saubere, bessere Welt irgendwie zu hinterlassen oder, oder keine Ahnung, was sein Warum ist. Aber man hat schon bemerkt, das war eben wichtig. Und auf einer emotionalen Ebene. Und dementsprechend hat er sich mit dieser Firma sehr gut identifiziert und auch da gefühlt? Und es wird wahrscheinlich ein Dauerthema für ihn sein, Leitf ein Leitfaden oder eine Rote Faden für ihn sein in seinem Leben, wo das Thema durchsieht, wenn es ein Teil von sein Y ist, das Beispiel.
1: Was aber kein Y oder warum sein kann und das glaube ich kommt auch in der Literatur von äh, Simon rüber, ist Geld. Hm? Also das, das Thema ist praktisch... Flach. Genau, das ist zu so flach. Ich bin hier, weil ich äh, 5000 Euro netto im Monat verdiene oder 10.000 Euro netto im Monat verdiene oder 20.000 Euro netto im Monat verdiene. Das ist, reicht nicht, um glücklich zu sein oder für dich äh, zu motivieren aufzustehen. A, ja, sieht man auch bei Thema Boni oder bei Thema Gehaltserhöhungen, äh, Gehalts, doch, Gehaltssteigerungen, ist der Effekt hält nicht lange an. Das ist genauso wie ein neues Auto. Die ersten zwei Tage oder von mir aus die erste Woche, wow, danach ist es schon selbstverständlich. Und das Zweite ist, es ist nicht das, was deine, äh, dich motiviert, um langfristig durchzuhalten. Vor allem, das sieht man, dass manche langfristig sogar kaputt gehen. Sie haben einen gut bezahlten Job, der sie nicht glücklich macht. Und irgendwann sagt der Körper, stopp, nein, du machst jetzt eine Auszeit, das macht dich nicht, nicht glücklich. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, es muss nicht der Job sein, der dein Warum erfüllt. Es kann ja auch irgendwas daneben sein. Schön wäre es natürlich, wenn dieses Why mit deinem Job zusammenpasst oder mit der Persönlichkeit. Aber es gibt auch genügend Leute, die einen Beruf haben, der praktisch nur dafür da ist, um ihre Rechnungen zu bezahlen und trotzdem sie dann das Why, dann durch eine Vereinstätigkeit als Fußballtrainer oder in eine Sportschule oder in ein NGO oder was auch immer oder von mir aus auch eine Partei ehrenamtlich tätig sind, damit befriedigen.
0: Ja, das, das warum du, geht immer tiefer. Ja, das, das warum geht immer tiefer. Wie, wie du schon sagst, in Effekte kann sein. Geld ähm, auf die Oberfläche, okay, das ist, das ist ich zum Beispiel mein Warum ist, ich möchte die Welt verändern. Und ich weiß, für mich, ich brauche viel Geld, das zu schaffen. Das Geld ist nicht das Endziel oder das, das Ziel für mich, es ist der zum Zweck, damit ich mein Warum leben kann. Ich möchte irgendwie, ich ein tief ein tiefes Gefühl, dass ich das, das, diese Welt besser machen möchte. Vielleicht, vielleicht ist es nicht genau genug von Warum, aber es kommt ähm, näher dran an das Thema aus nur viel Geld, das ist kein Warum. Das, das tiefere Begründung, diese emotionale ähm, Drive, Treiber, ist eher der Grund, diese, diese, warum es diese Warum gibt. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, im Endeffekt. Ein Mittel zum diese Warum. Und ähm, das, ist, das ist, warum wir einfach dann, warum es kommt so vor, vor in diese Sätze. Ähm, aber es ist wichtig, einfach diese, diese tiefe Drive zu verstehen, die du hast, damit du möglichst. Selbsterkenntnis hast, was treibt mich überhaupt und damit du dein Leben zu organisieren kannst, dass es in Einklang ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie wir oft besprochen haben. Es ist nichts tra mehr Tragisches, als wenn ich mein ganzes Leben geackert habe für irgendwas, was ich geglaubt habe, das irgendwie wichtig ist. Aber stelle ich fest am Ende, das ist eigentlich überhaupt nicht, in was es für mich ging. Und dementsprechend macht es Sinn, mit dem Thema warum ähm, zu beschäftigen. Und da kommen wir jetzt dazu, wie tun wir das? Wie kommen wir überhaupt auf, auf unser Warum? Wie finden wir das überhaupt? Und die Autoren, die sagen, das geht in drei Schritten. Und übrigens, das gilt für alle ähm, möglichen Szenarien, ob es ein Individuum ist oder ein Team ist oder eine ähm, Organisation ist zum Beispiel. Das erste Schritt ist, sammle Geschichten und teilen sie. Das heißt, wir, wir sagen, Warum zu finden, ist in meinem Blick in die Vergangenheit. Ob es in die Firmenhistorie zurückgeht, durch diese Gründergeschichte oder was auch immer, ähm, oder zum Beispiel ein Individuum, die sagt, okay, geh zurück. Und je mehr Geschichten du genesen und teilen kannst, desto mehr Daten hast du, die du heranziehen kannst, dann warum zu finden. Drücke dein Gedächtnis für die Geschichten, die den größten Unterschied in deinem Leben gemacht haben. Das heißt, entweder für die Firma oder für dich selbst. Und das ist wichtig für die Individuen, für die Individuen, uh, für die Individuen, uh, das ist wichtig für die Individuen und für die Teams zum Beispiel. Und auch wichtig ist die Qualität des Gedächtnisses und die Stärke der Emotionen, die du fühlst, wenn du diese Geschichten erzählst. So, man findet das Why, das Warum erstmal durch Geschichten erzählen. Und woher weiß ich, dass die Geschichten richtig sind? Weil dies sind die Geschichten, wo Emotionen zu spüren sind. Die Gedenknisse, die einen Unterschied in dein Leben oder das Leben von der Organisation gemacht haben. Und diese Geschichten verstecken dieses Warum oder mindestens das Fundament für das Warum. Alex, hättest du gedacht, dass es das vielleicht der erste Schritt ist, es an Geschichten zu denken oder zu teilen?
1: Ähm, da ich das ein bisschen kenne von der Tattoo, ja. <lacht> Aber wie ich es gelesen habe, nein. Mama macht das, was ich halt hier finde, ist das Wichtige ist, dieser Realitätscheck von außen mit dabei. Was ja dann noch gleich kommt. Dass du es praktisch mit einer Person teilst.
0: Genau, das ist eine, eine, eine Also das, das ist das Thema. Hat.
1: Einerseits musst du für dich das Thema Geschichten, also du suchst für dich die Geschichten, schreibst sie nieder, machst eine Sammlung um halt dein Warum zu finden, aber dann teilst du es mit einem Bekannten, nennen wir es mal, oder auch mit einer komplett fremden Person und ähm, anhand dessen sieht, wird er dir Feedback geben, wo er, er Sachen sieht, die du vielleicht nicht siehst, weil du so sehr gefangen bist.
0: Komplett fremd wäre wahrscheinlich dann zu viel, weil du müsst schon eine Vertrauensbasis für, dann für diese Person haben, weil du müsst dann erstmal dich offenbaren ist ja emotionale Geschichten, das, aber das, das Nachteil ist, wenn die dich so gut kennen, dass die so subjektiv sind und zu so eingenommen sind und auch nicht neutral auf das Thema genug schauen, einfach die Themen wirklich zu identifizieren. Da kommen wir zu den zweiten Themen. Das heißt, wenn Alex viele Geschichten erzählt und auch die emotionale Geschichten erzählt aus der Vergangenheit, er sagt, für irgendeinen Grund ist diese Geschichte mir sehr wichtig gewesen und es hat eine große Qualität vom Gedächtnis, es ist scharf wie, wie Glas, auch wenn es 40 Jahre her ist oder 20 Jahre her ist und ähm, das trifft mich emotional wirklich, diese Geschichte und wenn ihr das mir erzählen würde zum Beispiel, der zweite Schritt ist, dass wir Themen identifizieren werden es wird immer wieder rote Faden hochkommen in ganz viele dieser Geschichten Themen werden sich wiederholen oder auftauchen und ähm, einige dieser Themen, wie die Autoren sagen, die werden heller scheinen. Die werden leuchten. Mehr leuchten als die anderen. Und diese Themen, die werden die Grundlage für diese Warum-Aussage. Und diese Themen werden später die Grundlage auch für das Wie bilden. Das heißt, die, erklären, die Autoren erklären diese, ähm, diese Themen, die werden dann eigentlich deine Stärken werden. Das heißt, wenn ein Thema wieder hochkommt zum Beispiel, dass ich sage, ähm, es, war, es war mir wichtig, dass ich immer alle auf eine Seite gebracht haben, weil gegen ganz viele Geschichten hat damit zu tun, dass sich viele Leute zusammenbringen und auf eine gleiche Verständnis bekommen. Das heißt, ich bin ein Brückenbauer als Beispiel und das ist einfach uh, like ein Thema, die immer wieder hochkommt und das ist gleichzeitig auch eine Stärke und erklärt auch das Wie. Das heißt, erstmal das Warum. Das Warum ist, ich bin da, Leute zusammenzubringen als Beispiel. Keine Ahnung, das ist nur eine Idee. Und das Wie ist zum Beispiel meine Stärke. Das ist anscheinend eine Stärke von mir, weil ich habe das immer wieder gemacht. Das ist ein Thema, das immer wieder hochgekommen ist. Mhm. Und das kann ich nutzen für diese Wie-Teil, wenn ich erkläre, wie mache ich das in meinem täglichen Leben. Um, und das ist das zweite Schritt. Das heißt, erste Schritt Geschichten finden, erzählen, teilen, wenn du es auf die Individuen-Ebene machst, dann bitte mit jemand machen, die du vielleicht gut kennst, aber nicht so gut kennst und diese Person identifiziert Themen, die immer wieder hochkommen und leuchten in diese Geschichten.
1: Da gibt es auch einen Leitfaden in seinem Buch, glaube ich, mich zu erinnern. Also in dem zweiten findet dann, warum, was der Zuhörer für Aufgaben hat, wie er praktisch dadurch moderieren soll und worauf er achten soll.
0: Absolut. Das ist wirklich das Buch. Finding Your Why ist ein großes Leitfaden genau für dieses Prozess um, auf die Individuum-Ebene und natürlich auch auf das Organisationsebene. Beides sind drin und ähm, beide Prozesse sind ganz gut beleuchtet. Und was wir gerade erklärt haben, allerdings diese, diese Vorgehensweise, es ändert sich ein bisschen bei Individuum und Organisation, aber diese drei Bausteine bleiben. Sammle Geschichten und teilen teile sie, identifiziere Themen und jetzt das dritte Thema, entwerfe und verfeinere eine Warum-Erklärung. Und das fand ich spannend, weil das hat mich auch überrascht. Das Warum-Erklärung ist nicht ein Absatz, es ist nicht mehrere Sätze, es ist ein Satz. Und die Satz ist so formuliert in folgende Format: Es heißt "Du", dann sagst du deinen Beitrag, so dass deine Auswirkung. Und ich weiß, wie ich das gerade gesagt habe, ich mache es wahrscheinlich intellektuell wenig Sinn, aber deswegen habe ich ein Beispiel mitgebracht: die ähm, die Warum-Erklärung von Simon Sinek. Es hat immer diese Format. Das heißt, erstmal fängt an mit Du, und dann erzählst du deinen Beitrag. Und dann, das ist gefolgt von so, das. Und dann erklärst du deine Auswirkungen. So, die von Simon Sinek auf Englisch. Erstmal, damit diese Formatur die überhaupt Sinn macht. To inspire, da haben wir diese Two-Teil. To inspire people to do what inspires them. Und hier kommt das so, das. So, that. Und jetzt kommt seine Auswirkung. Together, each of us can change our world for the better. Das ist seine bottom aussage Auf Deutsch heißt es, ähm, die Menschen dazu inspirieren, das zu tun, was sie inspiriert, damit jeder von uns gemeinsam unsere Welt zum Besseren verändern kann. So, Was kommt zuerst? Erst kommt sein Beitrag. Was macht er? Und sein Beitrag ist, die Menschen dazu, dazu inspirieren, das zu tun, was sie inspiriert. Danach folgt immer die Auswirkung, damit jeder von uns gemeinsam unsere Welt zum Besseren verändern kann. Und das hat mich sehr überrascht, Alex, da warum ist kein Buch, da warum ist kein Absatz, da warum ist ein Satz ausgebaut oder gebaut von deinem Beitrag, gefolgt durch den Auswirkungen. Was sagst du dazu?
1: Ich stelle mir das gerade sehr schwer vor, dieses Warum in einen Satz zu greifen oder zu packen.
0: Sag absichtlich in Einsatz dein Warum zu machen. Und die sagen auch, das ist nicht einfach. Teilweise brauchst du viele, 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 viele Iterationen, bis du auf, diese, auf diesen Punkt kommst. Aber es ist sehr wichtig, dass es so einfach ist wie möglich zu formulieren und dass es gut fühlt. Wie gesagt, das Warum ist eine emotionale Sache. Es muss richtig fühlen. Und wenn es richtig fühlt, dann weißt du, du kommst in die richtige Richtung mindestens. Und das fand ich sehr gut, weil was mich wirklich, wirklich nervt, ist ganz viele Prozesse, die ganz komplex sind. Ich ja, habe mich echt gefreut, es war wirklich erfrischend zu sehen. Ein Satz, ja, das kann ich machen. Ein Satz kann ich liefern. Auch wenn es täuschen wahrscheinlich schwierig ist.
1: Ich muss genau, ich muss gerade sagen, der Eindruck ist genau das Gegenteil. Was ich so mein ganzes <lacht> Mal rum in einen Satz machen. Ich kann vielleicht ein Buch darüber schreiben oder mir schwirren so viele Gedanken rum und ich habe nur einen Satz, um das zu machen. Also man weiß, desto einfacher was nach außen sieht, desto mehr Arbeit war dahinter. Also wenn du einen komplexen Zusammenhang in einen Satz zusammenfasst, was dahinter sehr viel Arbeit. Also wenn du zum Beispiel gleich MC2 Quadrat in einen einfachen Satz erklärst, was Albert Einstein mit dieser Formel meinte, das ist eine große Leistung. Wenn du ein komplettes Buch, wenn du Faust in einen Satz beschreibst, das ist eine große Leistung. Und deswegen denke ich mir, dass das nicht so leicht ist, dass du dein Warum in einen Satz zusammenfasst oder in diesen Satz packst, der für dich dann immer dasteht.
0: Ich glaube, die beste Zitat diese, das abzubilden, ist Mark Twain, wenn er gesagt hat, oder gab es mal Mark Twain, ich muss dann meinen Fact, mein Facts uh, checken, um, aber Mark Twain hat gesagt, ich wollte Ihnen eine, um, einen kurzen Brief schreiben, aber ich habe keine Zeit gehabt, deswegen habe ich einen langen Brief geschrieben. Ja, das kenne
1: um, ich, kenn das war und, Mark Twain, ja.
0: Genau. Und in Effekt, er sagt, er weiß, okay, weil darum geht's. In Effekt, je kürzer und einfacher das ist, je mehr Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, das ist allerdings sehr wichtig. Und wie gesagt, die sagen auch, dass es teilweise wahrscheinlich Wochen, Monate dauern kann, bis man wirklich den Quintessenz gefunden hat, den Satz gefunden hat, der gesagt, ja, genau, das ist tatsächlich mein Warum. Und, ähm, wo ich zum Beispiel ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Format bin, weil man sagt, dieses Format gibt zwei Sachen vor. Erstmal dein Beitrag und zweitens die Auswirkung. Und wo ich nicht sicher bin, ist es Beitrag. Weil ich habe mindestens durch meine Erfahrung als, als Mensch auf der Welt, habe ich viele Leute kennengelernt und es wirkt mindestens auf mich so, dass ihr Warum ist ein großer Chip auf ihrer Schulter. Das heißt ein großer, ähm, zum Beispiel, ich habe oft gehört von, von Leuten, und das ist die einzige Treiber, die die oft sagen, das treibt mich immer in diese Richtung. Der Treiber ist folgendes: ähm, Die sagen, die wollen jemand aus ihrer Vergangenheit beweisen, dass die falsch liegen. <lacht> und ich glaube sogar, das ist ihr Treiber. Ich glaube sogar, dass die das stark emotional treibt. Diese Treiber. Ich möchte die Leute ähm, zeigen, was ich kann. Ich möchte die Leute sagen, dass die falsch lagen. Und deswegen hinterfrage ich dieses Format, weil das ist kein Beitrag dabei erstmal. Da Wahrscheinlich. Der Warum ist da erstmal, ich, ich möchte alle Leute ähm, zeigen, dass die falsch liegen, damit keine Ahnung. Das ist eine sehr negative formulierte Warum. Aber ich glaube, das ist. Gibt draußen. Ich glaube nicht, dass alle Warums irgendwie positiv formuliert sind und einen Beitrag liefern.
1: Die Frage dahinter ist ja, warum will er es diesen Personen zeigen und warum will er es sich beweisen? Warum hat er das Gefühl? Da steckt ja meistens noch eine Ebene dahinter oder zwei, drei Ebenen sogar dahinter. Und wahrscheinlich ist es mit diesem Alterationsprozess, sollst du eben in diese Ebene dahinter gehen. Und nicht dann aufhören, ich will, will meinen Vater beweisen, dass er Unrecht hatte, dass ich ein schlechter Sohn bin oder keine Ahnung was. Gehen wir,
0: so, gehen wir ein Ebenen tiefer, Alex. Gehen wir ein Ebenen tiefer dann. eben tiefer ist, ich fühle mich nicht gut genug.
1: Und dann die Frage ist, in was für ein Kontext, in was für ein Zusammenhang. Keine Ahnung, es ist ein Gefühl. Du? Genau, nee, aber ja.
0: Das ist ein Gefühl. Ich fühle mich nicht aber das gut das Gefühl genug.
1: kommt ja irgendwoher.
0: Das ist wurscht, wo es herkommt, das Gefühl ist da. Das ist mein Warum. Das ist, was ich spüre. Und dann, wie sollte ich das aus positive Beitrag und Auswirkungen einfach formulieren?
1: Freud würde ich sagen, erzählen Sie von Ihrer Mutter.
0: <lacht> nee, aber verstehst du, was ich meine, Alex? Ich habe ganz oft gehört, und ich glaube auch, dass ganz viele erfolgreiche Menschen, dass die eher durch Schmerz, Pain, Vergangenheit getrieben sind, Vielleicht sich zu, zu beweisen oder was auch immer, die fühlen sich vielleicht nie gut genug oder was auch immer. Aber diese Treibere, diese Treibin, diese Gefühl, die treibt, ich tue mich ganz schwer so eine Art Warum in so einem so zu formulieren, zum Beispiel. Zu um, beweisen, <lacht> keine Ahnung, zu, in effect, wenn ich das auf, auf Deutsch formulieren würde, damit ich ich möchte zum Beispiel um, eine riesige Firma aufbauen oder ich möchte eine riesige Change in der Welt schaffen, wenn, die, wenn diese Person ehrlich ist, damit ich alle Leute zeigen kann, dass sie falsch lagen. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ich tue mich einfach dann schwer, weil ich glaube, dass tatsächlich viele Leute, auch wenn irgendwas dahinter steckt in tiefer Ebene, so getrieben sind. Was meinst du dazu?
1: Ja, das ist genau die Herausforderung. Das ist wahrscheinlich, was auch mir fehlt bei seiner Theorie. Wie gehe ich mit so negativen äh, Warum ja, um? genau. Also das ist, das ist halt dieses Op äh, Optimistische. Äh, jeder will was Gutes oder jeder wird von guten Sachen getrieben. Aber eigentlich gibt es ja immer das Thema äh, von diesen äh, Black Dogs. Also von diesen, was zum Beispiel Churchill ist ja von Black Dogs getrieben, also von Depressionen, er also ist immer das Black Dog genannt. Und das Aha. war der Grund, warum er so ein Workaholic war. Oder auch warum ah, okay. er sich dann mit Alkohol und mit Zigarren so gut betäubt hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das kam also aus seiner Kindheit aus, weil er eine sehr unglückliche Kindheit mit seinen Eltern hatte und keine echte Liebe erfahren hat teilweise. Das das perfekte
0: Beispiel, oder Alex, wo ein dunkle, eine dunkle Energie er treibt, als statt eine, eine benevolente, positive Energie.
1: Und die Sache ist genau, also die Schwierigkeit ist es praktisch, weil wenn du, wenn du das reingehst und sagst, ich möchte, mein, warum ist es, ich möchte allen zeigen, dass das Idioten waren und ich der einzig wahre Genie bin und ihr mich nicht einfach erkannt habt, deswegen baue ich ein milliardenschweres Unternehmen auf oder keine Ahnung was oder werde der Beste in meinem Fach und werde dadurch eine Korrefee und verdiene viel Geld und baue ein schönes Haus, Kunden in der Familie und was auch immer. Dieses Warum ist leider aber ein bisschen, was das Eindruck zumindest ich hätte, vergiftet, weil wenn du immer negativ getrieben bist, das hatten wir ja in unseren alten Folgen, wenn wir über Change und Change-Kommunikation sprechen, auch in Unternehmen, Angst ist der schlechteste Treiber. Er ist zwar der mit der größten verführung und du brauchst auch ein bisschen Dringlichkeit natürlich drin, aber Angst ist, darf nie der Haupttreiber sein. Es ist immer leichter, eine Hinzu-Motivation zu geben, als eine Weg von.
0: nicht. Ja, ich verstehe dich vollkommen Alex. Es ist nur, wir kennen Menschen. Menschen sind oft getrieben, selbstzwecklich. In Effekt, die machen es nicht. Der Welt besser zu machen oder alle Leute einfach dann zu, zu, zu retten. Viele Leute einfach sind getrieben für, für, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ähm, aus, aus persönlichen Gründen. Die wollen einfach irgendwas für sich selbst dann einfach dann schaffen. Äh, teilweise negativ, teilweise positiv. Aber erstmal nicht bewertet, Alex, in positive oder negative Sinne. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute getrieben sind durch diese. Und ich, möchte, ich hasse es einfach das zu sagen, aber durch diese negative Energien, die vielleicht eine schmerzhafte Vergangenheit, die treiben in irgendeine Richtung, die vielleicht gehen selbst kaputt durch diese Energie, aber das treibt die. Das treibt die jeden Tag einfach. Kann zum Beispiel sein, dass ich sage, ich bin arm aufgewachsen. Der, der, der Tony Robbins zum Beispiel, er mhm. hat ein einstein, einsteinendes Lebens gehabt, damals bei Thanksgiving. Und Thanksgiving, ähm, du kennst das ja, ähm, wo die Truthahn kommt und ein riesiges Essen gibt. Und damals in diesem Jahr gab es kein Geld für Essen. Die haben kein Geld gehabt. Und dann ist kam jemand vorbei, ein Fremder, und die haben Essen beigebracht, ähm, beigebracht. Und die haben gesagt, sein Vater wollte es nicht abnehmen, weil es war ihm peinlich. Und die haben trotzdem bestanden gesagt, hey, wir wissen, dass ähm, deine Familie momentan Schwierigkeiten, Schwierigkeiten hat. Wir bringen das Essen vorbei, wir nehmen das nicht mit, nehmt das Essen, genießt den Festtag und so weiter. Und zwei Sachen sind ihm eingeprägt worden, Tony Robbins. Erstens, er war ein Kind. Erstens, sein Vater war kaputt, weil er hatte Gefuge gehabt, er kann nicht für seine Familie sorgen. Mhm. Erste, Schmerzerlebnis. Zweite war, es gibt solche gute Menschen draußen, die etwas für andere machen. Wahnsinn. Und dieses einschneidendes Erlebnis treibt ihm bis heute. Erstmal, dass er sagt, ich möchte nie wieder in so, so eine Situation kommen, wo ich hungern muss, wo ich nicht in der Lage bin, meine Familie und meine Familie zu kommen und Essen zu kaufen. Und zweitens, ich möchte es zurückgeben. Ich möchte es weitergeben, was uns gegeben worden ist damals. Und das ist ein Schmerztreiber in Effekt, das ist gemischt mit einem Positiven auch dann. Aber es ist genau teilweise diese schmerzhafte Erlebnisse, die man treibt, aus Warum. Und das ist wo, weil, weil das hört sich geil an, oder? Wenn ich sage, ähm, Simon Sinek, ähm, warum? Die Menschen dazu zu inspirieren, dass sie tun, was sie inspiriert, damit jeder von uns gemeinsam unsere Welt zum Besseren verändern kann. Hört sich toll an. <lacht> <lacht> um, aber, aber ich, ich weiß es nicht ich weiß nicht wie ich, das ist, ich, ich kaufe es nicht ganz ab und vielleicht ein anderes Beispiel, die ich mitgebracht habe um, ich folge einen Fitnessstar, weißt du, ein Fitness Influencer und er macht Fitness seit, keine Ahnung, 40 Jahre er ist relativ alt jetzt mittlerweile, immer noch fit wie Sau okay. und er hat gesagt wenn sein Mutter gestorben ist um, Michael Heron heißt er Danke, dass du ihn gefragt hast. Jeder wird sehen in den Show Notes. Mike O'Hearn, ich unterstütze ihn gerne. Um, der Typ hat, war immer ein, ein getriebener Typ. Und was hat ihn getrieben? Die Leute, das zu beweisen, dass er besonders war. Weil er, er ist aufgewachsen, aus, um, er hatte Legosthenie, glaube ich, heißt es so richtig, oder wo er nicht richtig lesen konnte. Mhm. Und weil er hat so ein Lern, ähm, ähm, wie sagt man, Disability? Lernschwäche. Ähm, genau, Lernschwäche. Und die haben ihn in eine Behinderte ähm, Klasse eingesteckt mhm. und ihn komplett für dumm gehalten, weil er nicht lesen könnte Und er hat gewusst, er muss damit er seinen Selbstwert überhaupt machen kann. Er muss irgendwas anderes machen. Und dann ist er in den Sport getrieben. Und da hat er seinen Platz gefunden und immer seinen eigenen Weg gegangen. Und sein De Faktor war immer, auch wenn es ein negativer Bereich ist, ich möchte die andere beweisen, dass ich etwas bin. Und dann, mitten in seinem Leben, ist seine Mutter gestorben. Und das hat ihm in ein tiefes Loch ähm, gepusht, wo er tatsächlich nicht mehr aufstehen könnte. Wo er sein Warum- nicht mehr gereicht hat, wo es warum irgendwie gefühlt weg war. Okay. Und durch viele Diskussionen mit seinen Kumpels und seinen Freunden, und seiner Familie, jemand hat einen Satz gesagt, mag es für deine Familienname. Und das hat irgendwas ihm getriggert, das ihm auf die Beine gebracht hat, sagt, er mag es, seine Familie stolz zu machen, seine Mutter, die gestorben ist, stolz zu machen. Er macht es für die Familienname. Und das war sein neuer Warum. Und das denkt, daran, ich glaube, er denkt ja. daran jeden Tag. Und deswegen, an warum die geendet worden ist später im Leben. Und deswegen, ich möchte einfach ein paar Beispiele bringen, die das ein bisschen widersprechen, diese, dieses Thema. Und mhm. ähm, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass man unterschiedliche Perspektiven hat. Und erstmal ein sehr negatives geprägtes ähm, Warum für ihn, aber die trotzdem sehr weit gedrückt hat, sehr weit bewegt hat. Und, und die andere ist jetzt diese neue Warum, die ihn wieder motiviert hat, jeden Tag dann aufzustehen. Und ich glaube, solche Geschichten sind wichtig, weil ich glaube, das, das spricht einfach für diese unterschiedlichen Warums und es ist für jede Person, glaube ich, individuell. Und vielleicht muss man vielleicht gar nicht wirklich bewerten, ob es negativ oder positiv ist, weil wie die sagen, die Autoren, das, so sind wir. Das ist zwar, ja, was uns treibt. Vielleicht sollten wir, wenn wir so ein schmerzhaftes Erlebnis haben, vielleicht sollten wir es tatsächlich nutzen für Positives. Mindestens können wir es für irgendwas nützen, irgendwas Konstruktives zu machen, statt Destruktives. Was sagst du dazu?
1: Ich finde, das ist eine sehr spannende Geschichte. Danke, dass du es uns geteilt hast. Ähm, wie hieß er nochmal?
0: Mike O'Hearn. Äh, das ist ein äh, M, -M, -A m e k I -E, Mike, äh, typische Mike, äh, englische Mike, und dann O'Hearn ist O mit Apostrophe, H -E -A -R -N, Mike o H-E-A-R-N, Mike O'Hearn. Und du folgst ihn auf
1: irgendwie.
0: Instagram. Ja, Instagram, YouTube, überall äh, folgt dieses Tube. Everywhere,
1: <lacht> Social Media, <lacht> meine Freunde, Social Media. Da ist
0: er sehr aktiv, da ist er das ist sehr aktiv, aber in effekt. was... Besonders an ihm, vielleicht noch ein kurzer Satz, Alex, besonders an ihm ist, dass er macht das, seit er 14 ist. Das heißt, Bodybuilding und was auch immer. Er ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 50. Ja. Und er ist einer der die wenigsten draußen, die immer ähm, fit war, von da bis heute. Und angeblich, sage ich angeblich, weil es ist groß Stritten, macht er alles natürlich. Das heißt, ohne... ohne illegalen ähm, ähm, unterstützungsmittel in effekt spannende typ spannende geschichte und ganz klares warum hat er immer kommuniziert und sagt ja auch was sein warum ist
1: halten wir fest ähm, jedes warum thema ist individuell und es kann auch ein negativer grund sein warum du so getrieben bist was zu machen es kann ein sehr starker grund sein es kann dich motivieren die, das Risiko bei solchen negativen Warums, also nehmen wir es mal negativ, ist also auch wieder eine subjektive Bewertung. Es kann dich auch zerstören.
0: Absolut. Tut auch glaube ich. Ob es, die, die wählen nicht zum Beispiel dann produktive Wege aus. Die gehen zu Drogen oder Alkohol oder was auch immer. Aber ich glaube, noch wichtiger, das Warum zu finden. Aber auch wenn es ein Negative ist, Alex, dann mindestens weißt du, oh, deswegen mache ich das. Das heißt, diese Selbsterkenntnis, was treibt dich? Und vielleicht, was treibt dich in die falsche Richtung? Diese Selbsterkenntnis gibt auch dann Transparenz. Vielleicht mache ich ein anderes ähm, Handeln heute. Ich weiß jetzt, was mich treibt, aber statt das in diese destruktive Sache zu machen, ich weiß, was mich treibt, ich nehme das und mache etwas Positives
1: daraus. Finde ich, ist ein schöner Gedanke. Alex, aus, aus, aus,
0: aus, dem, aus, dem, aus dem Bauch heraus, würdest du sagen, und ich, genau wie du wahrscheinlich, ich könnte tatsächlich meine Warum aktuell nicht benennen, würdest du vom Gefühl aus sagen, dass dein Warum eher aus einer negativen Energie kommt oder einer positiven?
1: Du fragst Sachen zu später Stunde. <lacht> 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 Können wir auch unsere Hörer mal fragen, was glauben sie? Wird ihr warum Die Frage von ging an dich, oder, Alex. Ja, lass mich mal kurz. Interaktion, <lacht> mein Freund, Interaktion.
0: <lacht> Der Marketing-Mensch immer wieder.
1: Die, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, das würde uns aber jetzt wirklich interessieren, schickt uns eine E-Mail an
0: kontakt at
1: und verratet uns, was ihr für glaubt. Ist euer Warum was Negatives oder was Positives? Gerne auch mit ein paar Details. Natürlich wird das alles anonym von uns gelesen. Also wir werden das nicht im Podcast dann ausführlich sagen. Aber, aber wir sind sehr neugierig, was ihr dazu sagt. Absolut. Und jetzt auf, nein, auf, deine Frage zu, ähm, auf deine Frage zurückzukommen. Ich würde sagen, bei mir ist es so eine Mischung. Einerseits ein bisschen dieses Negative vielleicht. Weil ich das diesem Thema, ich muss mich beweisen, was er eher, eher auch dein Beispiel gerade hat, könnte ein bisschen mitschwingen. Aber auch das Positive, weil der Wunsch da ist, die Welt besser zu machen. Enkelfähig zu machen. Das ist ein Wort, das jetzt in der letzten Zeit immer öfters liest und es mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Mhm. Daher kann, kann ich nicht ganz klar sagen, dass es nur negativ ist. Aber dass das Negative mitsteckt, ist zumindest der Eindruck da.
0: Okay. Ich hätte erst gedacht, das ist eine klassische Politiker-Antwort. Uh, nicht Ja und nicht Nein sagen. Aber ich kann mich tatsächlich nachvollziehen, was du sagst, Alex. Ich habe ein ähnliches Gefühl, dass tatsächlich meins irgendwie negativ ist. Aber mit diesem positiven Beitrag, Geschmack, ist, ich möchte irgendwas Positives machen. Das ist schon was ganz Klares irgendwie bei mir verankert. Deswegen machen wir einen Podcast, wir möchten ein positives Change schaffen. Und, äh, aber was mir nicht ganz klar ist, ist, warum möchte ich das so gehen? Und ähm, da würden wir gerne machen. Übrigens, äh, da werde ich und Alex diese Übung machen, die vorgeschlagen ist in diese ähm, Finding Your Why. Äh, und wir werden berichten danach, das wird ein bisschen dauern, weil der die Prozess ist schon ein bisschen länger. Und ähm, man hat, muss relativ viel vorbereiten, aber ich glaube, es, wir wollen beides das machen. Wir wollen definitiv einen Bericht geben, was rauskommt. Ich kann nicht sagen, dass wir uns benennen. benennen, ähm, aber wir werden definitiv berichten, wie dieser Prozess für uns war ähm, in Zukunft.
1: Schön, dass du einen Druck hier aufbaust gerade. <lacht> aber das Gute immer, ist, wir haben nur immer. drei Zuhörer und Zuhörerinnen, daher passt das schon.
0: Genau, genau. Das ist, bleibt alle unter uns, unter, unter die Changes Radfamilie, die no correct klein ist.
1: Sehr, sehr klein. <lacht> <lacht> Nein. Wie gesagt, wir sind immer dankbar dafür, dass ihr die Folge einschaltet. Wir sind auch dankbar dafür, dass ihr so fleißig zuhört und uns auch manchmal Feedback schickt. Wir freuen uns über jedes Thema, über jede Sache. Auch Social Media, sei Dank, haben wir auch Kontakt zu Privatpersonen bekommen, die wir in unserem Podcast erwähnt haben, über LinkedIn, was uns sehr überrascht hat, wo wir aber nicht verraten, um welche Personen es geht, weil das wird eine Überraschung für das nächste Jahr für euch. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon freuen. Und bitte, Absolut. und wenn ihr uns einen Gefallen tut und praktisch uns helfen möchtet, unsere Mission zu unterstützen, sagt es weiter, empfiehlt unseren Podcast. Schreibt uns eine positive Wertung bei Apple Podcast. Ich glaube, ich heißt das jetzt nicht mehr iTunes. Mhm. Und ähm, danke dafür, dass ihr jetzt nach einer Stunde immer noch dran seid. Zumindest die paar Prozent, die es geschafft haben, <lacht> bis zum Ende.
0: Die nicht komplett äh, zweifeln Was ist mein Warum und wie sollte ich das überhaupt dann machen? Aber vielleicht ich machen glaub, wir Ich glaube, sind negativen
1: Warum. sind, glaube bei den negativen warum, warum sind sie ja draufgegangen. <lacht> genau, du mich auch.
0: <lacht> Alex, vielleicht machen wir für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein schönes Fazit für heute. Ich, ich, ich gebe dir, geb dir die Bühne. Du fangst was bitte an.
1: Fazit. Ich würde das gerne irgendwie so, so leise so. It? Weißt du, das. Was it? <lacht> ich bin gespannt, wie Für die wie das Leute, die so denken, ich glaube, mein, äh, meine Abspielfunktion <lacht> funktioniert gerade nicht. Mein Kopfhörer ist defekt. Man merkt, <lacht> es wird so spät bei uns. uns.
0: Es wird spät bei uns gerade.
1: Auf jeden Fall, um auf das Thema ähm, zurückzukommen. Was einen wichtig ist, es ist eine Journey, es ist eine Reise, das haben wir schon öfters gesagt, und es hört sich immer blöd an, aber es bedeutet einfach nur, es geht dich einfach auf einmal auf so, also mit einem Schnipper, wie man so schön sagt, ich es geschafft, ich habe es getan, ich habe meinen Rum gefunden. Es ist ein Entwicklungsprozess, den man Schritt für Schritt geht. Und mein persönlicher Glaubenssatz sagt, dass dieser Prozess auch nie beendet ist. Deswegen ist das Thema Reflexion auch immer so wichtig, sich immer wieder alle Sachen in den Prüfstand geben weil der Rahmen sich verändern kann oder weil die Prioritäten sich verschieben können, warum auch immer. Und was noch ganz wichtig ist, finde ich, erster Schritt ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es hört sich immer ein bisschen so komisch an. Wir haben über Change-Management gesprochen, wir haben über Stationen gesprochen und am Ende hat man auch für die Führungskräfte, für die Projektmanager, aber auch für einen selber festgestellt, du musst dich mit dir selbst beschäftigen, um diese Resilienz und um diese Ruhe zu haben, um diesen Ausnahmezustand einfach zu überstehen oder auch zu moderieren und zu modellieren. Und hier, das ist dieses warum das ist auch der Grund, der dir hilft, da, egal wie verrückt alles gerade ist, vor allem jetzt gerade wegen unserer Corona-Timing, das durchzustehen und zu überstehen und sogar gestärkt davon rauszukommen. Und der erste Schritt ist wie immer, beschäftige dich mit dich selber, hör in dich rein, schreib auf, mach die Übungen, die beschrieben sind, finde einen Partner, mit denen du dich austauschen kannst und guck. Ich nenne es immer, das ist der Realitätscheck, wenn du mit deinem Externes machst. Weil, wenn du, das merke ich in sehr vielen diesen Übungen oder in diesem ganzen Thema Visionsfinden oder so. Wenn du nur für dich selber das baust, dann tust du, ja, gehst du in diese Richtung, wer du sein möchtest. Dieses, wer du sein wollen, was du gesagt hast. Wer du sein ja. willst. Und äh, es muss aber, äh, um diese Realität zu bekommen, was, wer du wirklich bist oder was wirklich in dir steckt, brauchst du diesen externen äh, Kontakt. Also du brauchst diesen Dialog, diesen Austausch. Was ich sehr spannend finde, wenn man wieder dieses Thema Systeme und Kommunikation aussieht. es reicht nicht nur, sich mit sich selbst so beschäftigen, sich reinzufühlen, sondern du brauchst den Austausch mit einer anderen Person, um für dich selber die Klarheit zu finden. Das ist so klassisch diese Dialektik-Thematik. Finde ich spannend und interessant, dass das bei in Simon in der Methodik so drin ist. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es besteht Hoffnung. Du hast die Folge dir angehört. Das ist schon ein guter erster Schritt. Du beschäftigst dich mit diesem Thema. Und es liegt jetzt nur an dir, wie weit du jetzt diese Reise be bereit bist anzutreten. Mhm. Wir sind das. Wie, wie wir gerade gesagt haben, wir werden auch diese Übung ausprobieren. Und dann gucken wir mal raus, was aus unserer Kindheit, aus unserem Teenager-Zeitalter, <lacht> <für> Geschichten <lacht> rauskommen.
0: Da bin ich gespannt, Alex. Wie gesagt, ich, ich kenne Alex seit, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt, Alex? Ähm, sieben Jahre vielleicht? Kann es sein? Oder Zwei mehr? Tage. <lacht> das heißt, die Geschichte. Hallo, für die Übung
1: dürfen wir uns nicht zu gut kennen. <lacht>
0: Für die Geschichten wird es dann interessant sein, weil er kennt nicht, alle, natürlich nicht alle meine Kindheitsgeschichten, ich seine auch nicht. Und das ist das Wichtigste, ich glaube, wenn wir beste Freunde werden ähm, seit fünf Jahren alt und wir kennen alles übereinander, jede Geschichte, das ist, dann wird es schwierig, dann, weil da ist keine wirklich überhaupt Neutralität dabei. Ähm, und das ist wichtig, dass man ein bisschen Distanz auch hat. Ähm, dazwischen. Das heißt, ganz gut, wenn vielleicht die Person nicht alles über dich kennt. Um, Vertrauensbasis ist gut um, aber wenn er es zu gut kennt dann vielleicht wird, wird, wird seine Sicht gefärbt durch seine aktuelle Sicht auf dich dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger auf die tatsächlichen Themen zu kommen die dein Warum spiegeln Da ja, müsste,
1: müsste man eigentlich äh, Mr. Sinek fragen ob wir uns nicht schon zu gut uns kennen für den Prozess
0: Könnte sein, aber ich habe niemanden anders als dir Alex Ich muss mit dir arbeiten, das hilft nichts
1: <lacht> Wie sich das anhört. Super.
0: So, um, wichtig ist, ist das Beispiel meine persönliche Phase von heute, Alex hat das ganz schön um, zusammengefasst, über das ist ein Journey. Und vielleicht, wenn wir einfach die Punkte durchgehen von heute, wir haben angefangen mit The Golden Circle. The Golden Circle, in der Mitte, in der Kern ist dieser warum dann der nächste Kreis ist das Wie. Okay, ich habe mein Warum. Das Wie sind vielleicht meine Stärken. Und dann das What, der Was, ist die Ausprägung, wie ich das lebe. Zum Beispiel, ich kann ein Warum haben und tausend unterschiedliche Jobs machen und mein Warum vorleben. Das heißt, das Was ist ziemlich flexibel. Das Warum ist ziemlich fixiert. Ähm, Wichtig zu verstehen ist, das Warum ist getrieben durch unser primitives Gehirn. Und es spricht in Emotionen. Das ist nicht dumm, es spricht einfach in, nicht in Worten, spricht in Emotionen. Und wenn du an dein persönliches Warum ähm, nahe kommen möchtest, dann sollten deine Emotionen dein Kompass, Kompass sein. Fühlt das richtig an? Treibt es mich? Ähm, Fühlt es falsch an? Diese Emotion, emotionale Intelligenz ist sehr wichtig, dein Warum tatsächlich zu finden. Und wir wissen, warum das Warum so wichtig ist. Es ist unser Treiber und auch für Organisationen sehr wichtig, weil das ist was, die wirklich anders macht als der Rest. Wir haben es gesehen an Apple oder die Firmen von Elon Musk, diese Warums sind nicht nur wichtig als Treiber, die sind wichtige Verkaufsargumenten, weil die bewegen Leute auf einer emotionalen Ebene, die diese Leute motivieren, diese Produkte überhaupt dann zu, zu kaufen, zum Beispiel. Um, jede Warum ist individuell, wie Alex schon gesagt hat, und es ist keine Aussage darüber, sondern wir wieder daran denken, was wir sein wollen, sondern es drückt aus, wer wir sind, wenn wir in unserer natürlichen Bestform sind. Und jetzt endlich haben wir einfach die Schritte angesprochen, wie findet man denn für, Warum unser Individuum, Individuum warum? oder bei Organisationen. Drei Schritte sind da wichtig. Das Erste ist, wir sollten Geschichten erzählen und auch teilen. Das zweite Schritt ist, wir müssen Themen wie einen roten Faden, Faden identifizieren, die immer wieder hochkommen. Und das Dritte ist, wenn wir diese Themen haben, dann können wir unsere Warum-Satz formulieren. Da was ein Satz ist, erstmal mein Beitrag und zweitens die Auswirkung von diesem Beitrag. Das, was meine phase sieht, ich sag viel abgedeckt. Nur das Team hat sich gekratzt. Wir müssen immer tiefer, aber es ist eine individuelle Journey für jede von euch. Es rentiert sich, weil wenn du dein Warum verstehst, verstehst du dich selbst besser und hast mehr Möglichkeiten dein Leben zu gestalten, dass einfach besser zu dir passt und dass du das erreichst, was wir alle für euch wünschen, Glück finden können. So Alex, Changes Rad hat Spaß gemacht. Vielleicht als letztes das Ausblick auf das nächste Folge. Um, das nächste Folge wird der Fokus sein, it's about the system, not the players. Wir sprechen, warum es wichtig ist, auf das System zu fokussieren und nicht die Spieler da drin. Und das ist unser Thema für nächstes Mal. Wir freuen uns drauf. Alex, hast du irgendwelche Worte noch, bevor wir uns verabschieden heute?
1: Change is red.
0: Change is red, man. Ciao.
1: Schönen Abend euch. Oder Tag, Morgen, je nachdem man uns gehört habt. Schaltet wieder ein. Ciao.